0: Bonjour à toutes dans cet épisode qui se veut un petit peu plus scientifique et un peu plus tourné aussi sur euh, ma vie d'avant, comme certains l'appellent. Donc dans ma vie d'avant, avant, avant d'être praticienne en shiatsu et podcasteuse, <rire> j'étais ingénieure en géotechnique. La géotechnique, ça veut dire que mon métier, c'était d'étudier les interfaces entre le sol et les constructions humaines. J'étais surtout spécialisée en travaux souterrains, mais ce qui m'avait intéressé dans ce métier, c'était la force que peut avoir un terrain sur nos capacités à construire dessus, et à quel point on ne peut pas lutter contre un sol, on ne peut que s'adapter et faire avec. Et donc dans mon métier, bah, j'étais je l'ai dit, spécialisé en travaux souterrains, mais je faisais quand même aussi des constructions classiques, donc du dimensionnement de fondations, donc euh, de la construction d'immeubles, de la construction d'immeubles enterrés aussi. Et il y a plusieurs fois où je me disais, punaise, c'est vraiment pas de chance, si le client avait fait son projet X mètres ou kilomètres plus loin, il aurait économisé tellement d'argent et de temps. Je vous promets, c'est impressionnant de constater les variations de sol dans une même rue. Et plus l'échelle est grande, plus la variation peut être importante. Et on ne construit pas du tout pareil, selon le type de sol qu'on a. On ne construit pas du tout de la même manière dans les Alpes qu'en Ile-de-France. C'est logique pour tout le monde dans le BTP. Et en fait, avec les chevaux, c'est pareil. Alors aujourd'hui je vous embarque pour un épisode géologie et géotechnique. Alors je sais, la géologie c'est barbant pour beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui ont des traumatismes de la géologie au lycée, mais vous allez voir l'équipe des Suscaillou peut être très très bénéfique pour vos chevaux et j'ai envie de vous faire changer d'avis sur la géologie aujourd'hui. On va commencer par aborder la différence entre une roche et un sol. Oui parce que c'est pas du tout pareil, c'est totalement différent d'abord, ok Donc oui, s'il y a des géologues et des géotechniciens dans la salle, ils sauront pourquoi je dis ça. Donc oui, on distingue bien une roche et un sol. Le paramètre simple pour distinguer une roche ou un sol, c'est sa dureté. Une roche, c'est plus compacte Un sol, c'est moins compact, c'est plus mou. Si vous êtes dans le pré de vos chevaux et que vous pouvez creuser à la main ou à la pelle à main, bah, c'est simple, c'est du sol. Sinon, c'est de la roche. Un autre critère, si vous pouvez un autre, un autre exemple, si vous pouvez enfoncer vos piquets de près à la masse, alors ça peut être difficile et physique, mais vous pouvez le faire, alors vous êtes dans du sol. Si vous avez besoin d'une pelle mécanique pour enfoncer vos piquets de près, et où vous êtes dans de la roche. En règle générale, la roche est enfouie sous une couche de sol. C'est-à-dire que dans le près de vos chevaux, vous observez le plus souvent un sol. Et quelques mètres en dessous, si vous creusez, vous trouverez de la roche. La roche se situe en général 50 cm à 300 mètres, voire plus, sous, le sol. Enfin, sous, le sous la surface du sol. Cependant, bah, la roche a quand même influencé le sol. En effet, le sol, c'est souvent un produit de l'érosion de la roche. C'est-à-dire que le sol est composé de particules qui sont proches des particules de la roche, mais qui sont plus dissous, brisés, éclatés, euh, pulvérisés, comme vous voulez. Donc, en connaissant la roche, on peut connaître le sol qui est en dessous. Et si on veut être certain du sol qu'on a, ben on appelle un géotechnicien, comme moi. Vous pouvez trouver facilement les cartes des roches de votre région, et donc de votre maison, sur le site internet infoterre.brgm.fr. Infoterre comme une information suivie de terre. I-N-F-O-T-E-2-R-E. Donc vous pouvez trouver ça, il y a plusieurs couches de cartes, il y a vraiment plein de cartes dessus, dont les cartes géologiques de votre région, donc que vous pouvez trouver. Pour nos chevaux, on a rarement envie de les héberger sur de la roche, parce que les sabots vont être plus usés que sur du sol, vu que la roche est plus dure. Et aussi, les hébergements sur roche, ils se retrouvent moins, parce qu'ils se retrouvent principalement en montagne, sur des terrains escarpés. Alors du coup, c'est un avantage d'avoir ces chevaux hébergés sur roche, au sens où si les pieds sont en relativement bonne santé, bah, ils vont être encore fortifiés par la stimulation qui est apportée par la roche. Et en plus, je vous ai dit qu'on trouve souvent la roche sur des terrains escarpés. Donc votre cheval, il va avoir des pieds de folie. Hein. Ça va être un vrai tout-terrain en puissance. Mais l'inconvénient, c'est que si la santé des pieds de vos chevaux est assez sensible, vous allez peut-être avoir besoin de protéger plus les pieds de l'usure. Donc en passant par une meilleure alimentation, une alimentation qui va être vraiment vraiment très adaptée et vraiment assez contrôlée. Mais aussi peut-être par des produits externes, peut-être par des hyposandales, voire même vous allez peut-être avoir besoin de passer à de la ferrure. Donc ça c'est pour les roches. Et maintenant on va passer pour les sols. Donc on distingue trois types de sols. Il existe donc les argiles, les sables et les limons. Les sables... Dans sa représentation, enfin le sable, dans sa représentation la plus extrême, c'est le sable de la plage. Vous voyez ce sable blanc qui est tout fin, c'est un sol qui n'absorbe pas l'eau. Par contre, il a très peu de cohérence, donc vous ne pouvez pas faire une boule de sable. Vous, enfin, vous voyez, le sable, ça vous glisse entre les doigts. Même s'il est humide, vous arrivez très facilement à le désagréger et c'est très difficile d'accrocher du sable. Pour cet épisode, on peut inclure les graviers dans cette catégorie, parce qu'en fait, les graviers, c'est des très gros grains de sable, <rire> typiquement. On a ensuite le sol des argiles. Donc les argiles, la représentation extrême, c'est la boule de glaise du potier. Donc ce sol, il ne rend pas l'eau. L'eau ne coule pas dans l'argile. L'argile absorbe l'eau. Par contre, du coup, l'argile est aussi très cohérent. C'est-à-dire que vous pouvez en faire une boule. Vous pouvez accro accrocher une grosse poignée d'argile, vous pouvez arracher une grosse poignée d'argile. Mais aussi, selon la quantité d'eau dans votre argile, bah, sa qualité va varier. Si on reprend l'exemple de la poterie, bah, quand il n'y a pas d'eau, une fois qu'on a séché l'argile, c'est très dur. Vous pouvez eh ben, en faire euh, des poteries, justement. Mais quand il y a trop d'eau, bah, votre argile de potier, elle est impossible à modeler. Et vous avez, dans le cas extrême, de la boue. On inclura dans la catégorie de sols des argiles, tous les sols qui contiennent de l'argile, comme par exemple les marnes. On a ensuite les sols des limons. Les limons, c'est des particules de taille comprise entre les argiles et celles du sable. Ils sont donc sensibles à l'eau, mais pas trop. Ils retiennent l'eau, mais pas trop. Ils sont cohérents, mais pas trop. <rire> le limon, c'est le sol qui sépasse vraiment ce qu'il est, on va dire. Et la principale caractéristique qu'on va retenir pour un limon dans cet épisode, c'est que c'est un sol qui est très riche. C'est un super sol pour avoir des cultures végétales qui sont très productives dessus. Et bien évidemment, votre sol, ça peut être un mélange d'argile, de sable et de limon. On peut avoir par exemple un sol qui est constitué de 20% de sable, 20% de limon et 60% d'argile. Pour connaître la composition d'un sol, il faut passer, pour la connaître précisément, il faut passer en laboratoire pour faire des analyses. Par contre, si vous voulez connaître la composition grossière, on va dire d'un sol, il y a un test qui est très simple. Si vous pouvez prendre un petit peu de sol, donc du près de vos chevaux, essayez de ne pas avoir de racines dedans. Donc vous prenez un petit peu de sol et vous essayez d'en faire un boudin entre vos mains. Vous voyez comme les enfants avec la pâte à modeler, vous, vous roulez vos mains ensemble et, euh, et vous essayez d'en faire un boudin pour après peut-être en faire un escargot. Si vous êtes incapable de faire un boudin, si le sol s'effrite totalement entre vos mains, votre sol est plutôt sableux. Si votre boudin est magnifique, c'est le genre de la pâte à modeler et très facile à faire, votre sol est plutôt argileux. Et si votre boudin est possible mais compliqué, c'est que votre sol est potentiellement limoneux ou qu'il a une faible quantité d'argile dedans qui le rend un petit peu plus cohérent. On a donc vu les trois types de sols qui existent et maintenant je vais vous parler des avantages et des inconvénients des différents sols. Premièrement, on va parler de l'argile. Donc l'argile, ça se tient très bien quand il n'y a pas trop d'eau. Et ce sol retient l'eau. Donc il est plutôt adapté pour que les plantes y poussent bien, même en cas de sécheresse légère. Mais avec trop d'eau, donc par exemple en hiver, ça devient l'enfer. En plus, l'argile favorise le milieu anaérobie, c'est-à-dire sans oxygène, qui est très propice aux bactéries. Donc c'est la porte ouverte aux pourritures de fourchettes, aux infections en tout genre, aux guêles de boue, etc. C'est assez l'enfer. Un avantage de l'argile, c'est que c'est un sol qui est assez souple donc il est plutôt adapté pour les tendons mais qui devient trop souple quand il y a trop d'eau donc en hiver c'est la cata pour les tendons et en même temps bah, c'est un sol qui devient très dur comme de la poterie quand il fait très sèche de manière prolongée donc là c'est trop dur donc c'est aussi la cata pour les tendons vous voyez l'argile ça se porte bien euh, quand il n'y a pas trop d'eau et quand il y en a quand même assez passons maintenant au sable donc le sable ça ne retient pas l'eau forcément la végétation qui pousse sur votre sol, sur votre sol sableux va être plus pauvre c'est un avantage si vous avez un cheval qui accumule vite, mais c'est un inconvénient si votre cheval a du mal, du mal à prendre du poids. L le gros avantage du sable, par contre, c'est qu'il y a zéro problème d'humidité en hiver. Par contre, la sécheresse est plus rapide en été. Donc, vos plantes, en été, elles vont cramer beaucoup plus vite que si elles étaient sur de l'argile. L'inconvénient du sable, c'est que le sol n'est pas du tout cohérent. Donc, les chevaux, en marchant dessus, vont très vite arracher les végétaux avec leurs racines, ainsi que le sol qui va avec. Donc, ils vont appauvrir encore plus la flore. Donc, vous voyez, c'est un, un peu un inconvénient. Ça fait des flores qui ne sont vraiment pas riches sur du sable. Et en plus, vu que les chevaux vont manger les plantes, ils vont arracher les racines. Donc déjà, ils vont manger les racines. Et en plus, ils vont manger un peu de sable. Donc, il y a le risque de colique de sable si votre cheval vit sur un sol sable. On a ensuite les limons. Donc, on l'a dit, les limons, ils sont parfaits comme sol de culture. Donc, c'est une végétation qui est très riche, qui est très variée. C'est vraiment génial, c'est un sol qui se tient plutôt bien en hiver, mais qui en même temps se tient plutôt bien en été aussi. Mais l'inconvénient, c'est qu'on y met rarement nos chevaux, parce que justement c'est un sol qui est très valorisé pour la culture maraîchère. Donc c'est une culture qui rapporte plus que la pension pour chevaux, donc en général ces sols-là ne sont pas exploités. Et en plus souvent les limons, on les trouve à proximité des rivières, et donc bah, ça complique les choses parce que c'est des sols qui sont facilement inondés. C'est des endroits qui sont facilement inondés, donc du coup, c'est pas vraiment adapté avec, euh, avec des chevaux parce que ben, en, en hiver, quand il y a une crue de la rivière, votre pré va être inondé. On a donc vu maintenant les roches, donc avec leurs avantages et leurs inconvénients. On a vu les trois types de sols, donc les argiles, les sables, les limons, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Maintenant, je peux vous parler de deux cas de figure. Si vous écoutez ce podcast, il y a deux possibilités. Soit vous êtes cavalier, peut-être propriétaire, soit vous êtes gérant d'écurie. Si vous êtes propriétaire, Honnêtement, moi je trouve qu'il y a 42 000 critères de choix de pension qui passent avant le critère du type de sol. Il y a notamment l'alimentation à volonté, il y a la possibilité d'infrastructure, il y a est-ce qu'il y a de la surveillance, est-ce qu'il y a des boxes, est-ce que c'est du prêt, est-ce que le prêt. Enfin, vous voyez, il y a énormément de critères à sélectionner avant le, le type de sol. Vous savez maintenant que ce critère il existe et vous pouvez peut-être mieux comprendre pourquoi et comment le sol de votre pension influencera la vie de votre cheval. Après, c'est aussi à vous de voir. Si vous recherchez zéro bout et que votre pension est sur un sol argileux et que le gérant ne fait pas d'effort pour la stabilisation, bah là, il va falloir changer de pension. Pareil, si votre cheval il a un syndrome métabolique équin, qu'il est sur un sol limoneux et que le gérant ne fait pas de pâturage au fil, par exemple, bah vous savez que vous allez devoir mettre un panier à votre cheval. Si vous ne pouvez pas supporter de voir votre cheval avec un panier, bah là, pareil, il va falloir changer de pension. Donc quand même, souvent, si vous n'êtes pas content de la pension ou de votre cheval, il y a seulement deux possibilités qui s'offrent à vous. Changer de pension ou revoir vos critères d'exigence et de priorité. Donc vous voyez que le sol influence, le sol c'est un peu la base de votre pension, mais pour autant ça va être tout ce que le gérant va mettre en œuvre pour gérer ce sol, et justement pour travailler avec le sol et non pas contre le sol, qui va faire que la pension va être adaptée. Mais vous ce que vous allez voir, enfin, vous n'allez pas avoir d'influence sur le type de sol, vous ne pouvez rien faire, donc du coup il bah, va falloir euh, voir ce que vous voulez exactement. Ensuite, si vous écoutez ce podcast, vous êtes peut-être gérant d'écurie. Là, du coup, avec cet épisode, vous avez compris que la qualité de votre sol est un critère qui est primordial à prendre en compte pour la conception et la gestion de votre écurie. Si votre sol est rocheux, vous allez être obligé quasiment d'investir dans une mini-pelle pour enfoncer vos piquets de prés. Si votre sol est argileux, vous allez devoir investir dans de la stabilisation pour passer vos engins agricoles et pour éviter que les chevaux défoncent totalement vos prés et pour garder une flore qui est correcte. Qui est correcte. Si votre sol est sableux, votre attention devrait être encore plus accrue pour la gestion de la flore et pour éviter le surpâturage. Donc le terrain de votre écurie va grandement impacter vos finances et votre gestion du temps. Et moi ce que je vous conseille, c'est de vous faire aider pour appréhender ça. Si maintenant vous avez envie d'investir dans une écurie, si vous avez envie d'acheter une écurie, et ben regardez le type de terrain qu'il y a, regardez ce que vous allez devoir faire dans la gestion, dans votre conception d'écurie. Si vous avez déjà une écurie et que vous avez des problèmes récurrents, par exemple les problèmes de stabilisation, que vous avez tout le temps de la boue tous les hivers, et bien, posez-vous la question de votre sol, posez-vous la question de vous faire accompagner pour stabiliser correctement vos sols et pour ne plus avoir de problèmes de boue. Je vous l'ai dit, moi mon premier métier c'était géotechni géotechnicienne, je suis cavalière, je suis passionnée bien-être équin, donc je suis totalement disponible pour vous accompagner dans vos recherches sur la géotechnique, sur les qualités du sol si vous le souhaitez, on peut discuter ensemble du terrain de vos écuries et des aménagements possibles pour vous aider à mieux la gérer. Si vous avez envie de discuter avec moi des types de terrain de votre écurie et de comment la gérer, vous pouvez totalement me contacter par mail en lien de cet épisode. Vous pouvez aussi m'envoyer un message privé sur Instagram, qui est aussi en lien en description de cet épisode. Je serais ravie de vous aider, je serais ravie de vous accompagner à avoir une meilleure gestion de vos sols de votre écurie. Vous l'avez compris, je pourrais vous parler encore des heures <rire> du sol, de vos écuries et de comment gérer vos sols parce que bah, ça a quand même été mon métier. Ça a été un métier qui m'a passionné et j'ai adoré travailler là-dedans. Et c'est vrai que j'adorerais pouvoir inclure cet aspect géotechnique dans la gestion des pensions des chevaux. Et on pourrait également parler par exemple de l'impact de la géologie sur la, sur la phyto, sur les plantes qui poussent sur votre sol et donc sur l'impact que vont avoir ces plantes sur l'alimentation de vos chevaux et comment vous pouvez potentiellement diagnostiquer vos prairies en fonction de la géologie qu'il y, qu y a sous la prairie en fait. Il y a vraiment énormément de sujets à discuter autour de la géotechnique et des chevaux. Si ce podcast vous a plu, bah je vous invite à me le dire, et peut-être que j'en ferai d'autres, sur l'impact de la géologie sur nos chevaux. Donc n'hésitez pas à me le dire, soit par mail, soit par message privé sur Instagram, je serais ravie de l'entendre. Et j'espère ne pas vous avoir trop saoulé et que vous avez, quand même, vous avez quand même aimé cet épisode. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à crinière, vous pouvez le faire dès aujourd'hui en faisant un don sur le compte Tipeee du podcast Murmurica. Je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast qui est de rendre le savoir équin toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt